0: Berlin-Neukölln 1988. Eine junge Frau verschwindet spurlos aus ihrer Wohnung. Wenige Tage später benutzt ein Mann ihre EC-Karte, um Geld abzuheben. Doch er behauptet, nichts mit dem Verschwinden der Frau zu tun zu haben. Ist das alles nur ein dummer Zufall?
1: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast von rbb24. Mit Theresa Sickertz, die als Journalistin eine große Leidenschaft für Podcasts und spannende Geschichten hat, und mit Uwe Madel.
0: Dem Mann, der uns die Geschichten mitbringt, Ehrenkommissar bei der Polizei Brandenburg und seit fast 30 Jahren Autor und Moderator bei Täteropferpolizei, dem Kriminalreport des RBB. Bei uns geht es heute um den ersten Fall in Deutschland, in dem eine DNA-Analyse zur Überführung des Täters geführt hat.
1: Ja, ein Mordfall aus dem noch geteilten Berlin Ende der 80er Jahre. Ein Mordfall, der viele Menschen damals sehr bewegt hat in Ost und West und der wirklich Kriminalgeschichte geschrieben hat. Auch deshalb wollen wir ihn heute erzählen, hier bei Im Visier. Schön, dass Sie wieder bei uns sind und uns zuhören. Es ist der 27. Februar 1988, Berlin-Neukölln. Die Eltern der 20-jährigen Claudia machen sich Sorgen. Sie können ihre Tochter telefonisch nicht erreichen. Claudia steht kurz vor dem Abschluss ihrer Banklehre. Normalerweise meldet sie sich täglich bei ihren Eltern. Die Eltern gehen zur Wohnung ihrer Tochter, in der Silbersteinstraße doch niemand öffnet. Als sie die Wohnung aufschließen, ist schnell klar, Claudia ist tatsächlich nicht da. Nichts deutet zunächst auf ein Verbrechen hin. Doch Claudia bleibt verschwunden. Kurze Zeit später wird mit ihrer EC-Karte und der PIN Geld von ihrem Konto abgehoben, dreimal 400 D-Mark. Dabei werden Überwachungsbilder gemacht. Sie zeigen einen Mann. Hat er etwas mit Claudias Verschwinden zu tun? Ja, das war die spannende Frage damals. Nach Claudias Verschwinden wurde recht schnell eine Mordkommission mit den Ermittlungen beauftragt, weil die junge Frau als sehr zuverlässig galt und dann offenbar ein Fremder mit ihrer EC-Karte Geld abgehoben hatte. Das war schon sehr, sehr merkwürdig. Es gab eine Großfahndung rund um die Silbersteinstraße in Neukölln, also dort, wo sie gewohnt hat. Die Polizei durchkämmte die gesamte Gegend. Spürhunde wurden eingesetzt, auch an den S-Bahngleisen ganz in der Nähe. Leider ohne Erfolg. Doch immerhin, es gab diese Videoaufnahmen aus einer Bank, wenn auch recht unscharf.
0: Ja, das ist ja auch mehr als 30 Jahre her.
1: Klar. Damals sind die Aufnahmen ja noch auf VHS-Kassetten gespeichert worden, also nichts da mit hoher Auflösung. Aber man wusste, da war ein unbekannter Mann, der warum auch immer die Geldkarte von Claudia bei sich hatte und damit auch Geld abhob.
0: Also ich habe die Bilder ja gesehen und das sieht wirklich ziemlich verpixelt aus und es ist auch noch eine Schwarz-Weiß-Aufnahme. Also man kann die Gesichtszüge des Mannes nicht wirklich erkennen, aber offensichtlich reicht es trotzdem aus, um damit eine Öffentlichkeitsverhandlung zu starten.
1: Genauso entscheiden die Ermittler auch. Es reicht aus ihrer Sicht für eine Öffentlichkeitsverhandlung, auch mit diesen ja eher unscharfen Bildern. Gehen Sie äh, in die Presse, gehen Sie in die Nachrichtensendungen und da werden die Aufnahmen auch in der SFB-Abendschau gezeigt. Der wichtigsten Nachrichtensendung im alten Westberlin und bis heute das Nachrichtenformat für die Hauptstadt. Die Aufnahmen erscheinen am 7. März 88, neun Tage nach Clauders Verschwinden.
0: Guten Abend, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie herzlich zur Abendschau. Ja, in der Sendung wird nach der vermissten Claudia gesucht und nach dem
1: unbekannten Geldabheber.
0: Deshalb ist die Mordkommission besonders an diesem Mann interessiert.
1: Ja, der Gesuchte wird dann im Beitrag noch ganz genau beschrieben. Also das, was man auf den Aufnahmen so halbwegs erkennen kann. Etwa 1,70 Meter groß soll er sein und schmächtig, lichtes Haar haben, große Geheimratsecken und ein offenbar vernarbtes Gesicht. Die Mordkommission stellt im Beitrag damals auch direkt Fragen an die Zuschauer. Wir hören Karl Flor, eine Legende unter den Mordermittlern in Berlin und lange Zeit Chef der ersten Mordkommission. Zunächst interessiert uns natürlich einmal, wer kennt diesen Mann? Wer kann Angaben? Über seinen derzeitigen Aufenthaltsort machen. Dass die Fragen also damals nach dem Beitrag in der Abendschau gab es mehr als 30 Hinweise und einige auch auf ein und dieselbe Person. Das ist schon erstaunlich. Ja, ein 31 Jahre alter Mann, ein Berliner und bereits mehrfach vorbestraft. Sein Name Hans-Joachim R. Der Mann war gerade erst ein paar Wochen zuvor aus dem Gefängnis entlassen worden, nach zehn Jahren Jugendhaft. Er hatte 1976 in Spandau eine Gastwirtin beraubt und erstochen. Jetzt war er also wieder frei und offenbar sofort in das nächste Verbrechen verwickelt. In der Öffentlichkeitsfahndung hatte man noch sehr vorsichtig formuliert, er könne auch ein Zeuge sein, der die Geldkarte vielleicht irgendwo gefunden hat. Aber jetzt, wo man seine Vergangenheit kennt, da wird der Verdacht gegen ihn Natürlich konkret.
0: Mm, nachvollziehbar. Aber trotzdem, was heißt das jetzt? Also weiß man, wo sich dieser Mann aufhält? Wird er jetzt verhaftet? Wie geht es weiter, Uwe?
1: Das Ungewöhnliche, Theresa, ist ja an dieser Geschichte, ähm, der versteckt sich nicht vor der Polizei. Er wartet auch nicht, bis sie zu ihm kommt. Er geht selbst zur Polizei und das gemeinsam mit seinem Anwalt Hans-Christian Ströbele.
0: Der Hans-Christian Ströbele, der Mann, den wir hier in Berlin ganz gut kennen.
1: Genau der. Einer der markantesten Charakterköpfe der Grünen in Deutschland. Nicht immer unumstritten, aber auf jeden Fall besonders.
0: Okay, nochmal für alle, die ihn jetzt vielleicht nicht kennen. Also er war von 2002 bis 2009 stellvertretender Vorsitzender der Bundestagsfraktion der Grünen. Und er war durchaus beliebt. Also als einziger Bundestagsabgeordneter seiner Partei konnte er viermal hintereinander in seinem Berliner Wahlkreis Friedrichshain-Kreuzberg ein Direktmandat erlangen. Und genau eben dieser Hans-Christian Ströbele, der war damals also der Anwalt des Beschuldigten Hans-Joachim R., um den es also heute bei uns geht.
1: Genau, ja. Und Strübel hat ja lange Jahre als Strafverteidiger gearbeitet, also er ist ein sehr erfahrener Mann und er geht zunächst davon aus, dass das, was ihm Hans-Joachim R. damals alles so erzählt, dass das auch stimmt. Es war so, dass er von Anfang an, als er mich zum ersten Mal kontaktiert hatte, mich gebeten hat, ihn zur Polizei zu begleiten, weil er sich stellen wollte, er habe damit nichts zu tun, er sei unschuldig. Und so waren dann auch seine Angaben immer wieder. Ja, genau das sagt Hans-Joachim R. dann auch bei der Polizei. Er stelle sich mit reinem Gewissen, er habe nichts mit dem Verschwinden von Claudia zu tun. Und er sei auch nicht der Mann, der da auf diesen unscharfen Videobildern am Geldautomaten zu sehen sei. Aha. Die Ermittler kann er damit nicht so richtig überzeugen. Sie behalten ihn trotzdem da dennoch zunächst nur wegen des Verdachts auf Computerbetrug. So heißt das im Juristendeutsch, wenn man mit einer fremden, offenbar gestohlenen EC-Karte am Automaten Geld abhebt. Für sie, für die Ermittler und auch für den Haftrichter ist Hans-Joachim R. auf diesen Bildern deutlich zu erkennen. Es
0: hatten ihn ja auch offensichtlich wirklich sehr viele Zeugen identifiziert auf Klar. diesen Bildern. Aber was ist jetzt mit Claudia? Also kann ihm irgendetwas nachgewiesen werden? Denn sie ist ja nach wie vor verschwunden.
1: Nee, noch nicht so richtig. Bislang gibt es ja von Claudia, du sagst es, keine Spur. Für die Mittler ist Hans-Joachim R. trotzdem dringend tatverdächtig. Für sie hat er etwas mit dem Verschwinden von Claudia zu tun. Denn alle sind sich sicher, auch die Eltern von Claudia, dass die 20-Jährige nicht einfach abgehauen ist. Hier muss irgendetwas passiert sein und deshalb wird weiter gesucht und das unter großer Anteilnahme der Öffentlichkeit.
0: Erneute Suchaktion nach Claudia. Heute Morgen um neun setzte die Polizei zum zweiten Mal zu einer intensiven Großfahndung an. Vier Züge, insgesamt 160 Mann, durchsuchten das Gebiet rund um die Silbersteinstraße bis zum Flughafen Tempelhof und das Gelände des Güterbahnhofs Oderstraße. Die gesuchte Claudia ist seit 14 Tagen als vermisst gemeldet. Insbesondere achtete die Polizei auf leerstehende Objekte, wie zum Beispiel geräumte Häuser. Die Suchaktion verlief auch dieses Mal ergebnislos. Claudia bleibt verschwunden. Der vermeintliche Scheckbetrüger Hans Joachim, der mit der Scheckkarte der Vermissten an vier Geldautomaten Geld abgehoben haben soll, bestreitet nach wie vor, etwas mit ihrem Verschwinden zu tun zu haben. Sein Anwalt hat heute die Haftprüfung beantragt. Also der Verdächtige bestreitet weiterhin, etwas mit der Tat zu tun zu haben. Und auch die Suche bringt erstmal keine weiteren Ergebnisse. Doch 18 Tage nach dem Verschwinden von Claudia ändert sich alles. Ende Februar 1988 verschwindet die 20-jährige Claudia spurlos. Mit ihrer Kreditkarte hebt ein Mann wenige Tage später Bargeld ab. Die Polizei fasst den Mann, Hans-Joachim R., doch der bestreitet, etwas mit dem Verschwinden von Claudia zu tun zu haben. Am 16. März bekommt der Fall eine neue Wendung. Zwischen Oberlandstraße und Tempelhofer Feld, unweit von der Wohnung der vermissten Claudia, liegt die Kleingartenanlage Neuköllner Berg. Hier fällt einem Kleingärtner die offene Tür einer Laube auf dem Nachbargrundstück auf. Er vermutet einen Einbruch und schaut nach.
1: Ich bin hier raus in die gefahren und wollte meinen äh, Tannenbaum hinten am Bahngeländer einpflanzen. Und da habe ich gesehen, dass beim Nachbarn die Jardine gewackelt hat. Fand ich ein bisschen ulkig. Da bin ich halt über den Zaun gestiegen, was nicht meine Art eigentlich ist. Und habe nachgeguckt, was da ist. Und auf der linken Seite war eine Couch. Und die war also mit Decken belegt und alles. Und dann habe ich nachgeguckt was unter dieser Decke ist. Und da habe
2: ich ein paar Stiefel gesehen.
1: Gruselig. Ja, da sind nicht nur Stiefel, da liegt auch eine Leiche. Und die Ermittler vermuten recht schnell, das könnte die Leiche von Claudia sein, weil die Stiefel wurden beschrieben von ihren Eltern, auch andere markante Kleidungsstücke, die die Leiche anhatte. Die letzte Gewissheit kommt dann aber nach der Obduktion. Auch die Rechtsmediziner bestätigen, die Tote aus der Laube ist Claudia.
0: Das heißt, jetzt ist also leider, leider all das eingetreten, was
1: man befürchtet hat. Ja, genau. Man weiß jetzt sicher, Claudia ist tot, und auch die Todesursache kann schnell gefunden werden wie auf einer Pressekonferenz erklärt wird. Wir haben also gerade einen Bericht bekommen vom Rechtsmediziner. Es sieht so aus, als wenn Claudia erdrosselt worden ist.
0: Also jetzt ist aus dem vermissten Fall ganz klar ein Mordfall geworden, und das verstärkt natürlich den Verdacht gegen den wegen Mordes vorbestraften Hans Joachim R. Aber finden die Kriminaltechniker in der Gartenlaube in Neukölln auch irgendetwas, mit dem sie Hans-Joachim R. überführen können? Also er sagt ja nach wie vor, er hätte Claudia noch nie gesehen, geschweige denn irgendwie getroffen und gar umgebracht.
1: Ja, Die Kriminaltechniker untersuchen natürlich den Tatort und die Leiche von Claudia sehr genau. Und sie finden sowohl am Körper von Claudia in der Laube als auch zu Hause in ihrer Wohnung in der Silbersteinstraße in Neukölln Spermaspuren. Sie vermuten natürlich, dass die vom Mörder stammen, also von ihrem Verdächtigen Hans-Joachim R., Heute würde man die Spuren schnell untersuchen und bei einer Übereinstimmung sagen, okay, Volltreffer, ähm, das ist der gesuchte Täter. Aber wie uns Thomas Neundorf erklärt, das ging damals nicht so einfach. Ähm, und Thomas Neundorf war viele Jahre Selbstermittler und später Pressesprecher der Polizei in Berlin.
2: Nun hatten wir allerdings diese Spermaspur. Damals konnte man dort nur eine Untersuchung nach der Blutgruppe durchführen. Und das ist natürlich sehr ungenau dann trifft das auf viele Millionen Menschen ja diese Spur zu. Und weil diese Beweislage dann so schwierig war, entschied man sich, eine DNA-Analyse durchzuführen. Die war in Deutschland zu dieser Zeit noch gar nicht bekannt, noch nie angewendet worden.
0: Ja, denn die DNA-Analyse stammt ursprünglich aus England. Und dort gab es 1987 in einem Dorf die erste Massenfahndung mit einem genetischen Fingerabdruck. Auch dort ging es um einen Mord. Eine 15-Jährige wurde vergewaltigt und erwürgt. Die Polizei konnte damals Spermaspuren an der Leiche sichern und mit Blut und Speicher Proben aller Männer aus diesem Dorf und der Umgebung abgleichen. Insgesamt mehr als 5000 Männer. Der Mörder des Mädchens konnte damals dadurch gefunden werden. Und jetzt soll also so ein Verfahren eben auch das erste Mal in Deutschland Anwendung finden.
1: Genau, es war damals ein, ein Riesenerfolg, dieser erste DNA-Nachweis in England und wirklich eine Revolution in der Kriminaltechnik, in der forensischen Wissenschaft. Ausgangspunkt dafür war die Entdeckung eines britischen Genetikers, Alec Jeffreys heißt der, der war Mitte der 80er Jahre eigentlich auf der Suche nach einer Methode zur Früherkennung von Erbkrankheiten und fand dabei heraus, dass es in jeder menschlichen DNA einen Bestandteil gibt, der im Prinzip nur bei diesem Menschen existiert und der auch sichtbar gemacht werden kann, genauso wie ein Fingerabdruck, der ebenfalls ja einzigartig ist.
0: Deswegen sagt man ja auch eben, ne? genetischer Fingerabdruck, genau wegen dieser Einzigartigkeit. Genau, so ist diese
1: Kombination entstanden und da sich die DNA in jeder Körperzelle befindet, Egal ob Blut, Nägel, Haare, Haut oder Sperma reichen schon kleinste Spuren, um einen Täter überführen zu können, wenn man denn die entsprechende Vergleichsspur hat.
0: Das ist ja heute schon fast Allgemeinwissen, und ich habe es ja auch gerade eben schon gesagt, so, es erscheint mir ja fast absurd, dass. Das ist noch gar nicht so lange der Fall ist, dass man so ermitteln kann. Aber damals, da war diese Methode tatsächlich sogar noch umstritten. Absolut, also die,
1: das ist diskutiert worden, genau. gestritten worden. Ja.
0: Also die Kritik war, wenn staatliche Verfolgungsbehörden auf das Allerinnerste des Menschen zugreifen, also seine Erbmasse, ja, dann ist das natürlich auch besonders sensibel und eben ein Eingriff in die Persönlichkeitsrechte. Und genau so ist es eben damals auch in Deutschland diskutiert worden.
1: Ja, und Hans-Christian Ströbele, unser ja, Grünen-Politiker ja. und Anwalt. Der Anwalt von Hans-Joachim R., der hat diese Diskussion damals mitbefeuert. Er sah große Rechtsunsicherheiten und Missbrauchsgefahren, wenn der Mensch in seinem Inneren, wie er sagt, so offengelegt wird. Dem Nachrichtenmagazin Spiegel sagte er, das ist ein Eingriff, wie man ihn sich schlimmer nicht vorstellen kann. Und das spielte natürlich auch im Prozess gegen Hans-Joachim dann eine große Rolle. Ich war damals Pflichtverteidiger äh, des Beschuldigten und Angeklagten später. Und das Besondere war, dass hier zum ersten Mal in der deutschen Rechtsgeschichte, jedenfalls soweit mir das bekannt ist, äh, ein sogenannter äh, genetischer Fingerabdruck ein entscheidendes Beweismittel war. Ja, und tatsächlich gab es... 1988 in Deutschland überhaupt noch keine rechtlichen Grundlagen für ein solches Verfahren und auch kein deutsches Labor, das in der Lage gewesen wäre, so einen DNA-Abgleich vorzunehmen. Nur in den USA und in England wurde damals bereits mit dieser Methode gearbeitet. Außerdem lag das Patent für das Genverfahren damals noch bei einem britischen Chemiekonzern. Das heißt, die Ermittler in Berlin waren auf die Hilfe dieses Unternehmens angewiesen, wie uns Thomas Neuendorf von der Polizei Berlin erklärt.
2: Daher entschied man sich dann, die Proben dort nach England hinzuschicken und tatsächlich konnte eine DNA extrahiert werden aus äh, diesen Spermaspuren und mit einer Blutprobe, die dann bei dem Verdächtigen abgenommen wurde, stellte sich ganz klar heraus. Beide DNA-Strichcodes, beide DNA-Muster
1: stimmen überein. Das heißt, das Sperma stammt mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 16,7 Millionen von Hans-Joachim R.
0: Das ist genau dieser Volltreffer, wie wir heute sagen würden. Doch reicht das 1988 für eine Verurteilung aus, wird das Gericht das Ergebnis akzeptieren? Im Mordfall Claudia gibt es einen Hauptverdächtigen, Hans-Joachim R. aus Berlin-Neukölln. Er leugnet die Tat. Zum ersten Mal in der deutschen Kriminalgeschichte soll nun ein Täter mittels DNA-Analyse verurteilt werden. Auch für die Ermittler ist das eine aufregende Zeit.
1: Wir haben natürlich äh, seinerzeit äh, gewusst, dass das ein völlig neues Verfahren hier ist und wir haben natürlich dem Ergebnis entgegengefiebert. Ja, insgesamt acht Wochen hat das damals noch gedauert, bis der erlösende Anruf aus England kam. Blutprobe und Sperma stimmen überein. Heute geht das viel schneller und dauert manchmal nur Stunden. Wenn nicht zu viele Proben da sind, die alle ausgewertet werden müssen, dann kann das auch Wochen, Monate dauern. Aber der rein technische Ablauf geht heute viel schneller. Außerdem sind die Analysemethoden viel feiner und genauer geworden, aber damals war das eben noch echte Pionierarbeit.
0: Aber die spannende Frage ist ja tatsächlich: Also wir sind 1988 in diesem Jahr. Wie wird das Gericht dann jetzt mit dieser neuen Methode umgehen? Wird es die DNA-Analyse und das Ergebnis überhaupt als Beweismittel zulassen?
1: Ja, das war vor Prozessbeginn völlig unklar. Hans-Joachim R. hat weiter behauptet, er sei unschuldig. Sein Anwalt Hans-Christian Ströbele hat ihn darin auch bestärkt und gleichzeitig erklärt, dass die DNA-Analyse ein unzulässiger Eingriff in die Privatsphäre ist und er eine Grundsatzentscheidung über dieses Verfahren anstrebt. Das heißt, der Ausgang des Verfahrens war zunächst völlig offen, denn die sonstige Beweislage, die war nicht sehr üppig. Dann aber zu Prozessbeginn die große Überraschung. Der Angeklagte Hans-Joachim R. selbst hat sich offenbar vom Ergebnis der DNA-Analyse beeindrucken lassen.
2: Unter dem Eindruck dieser Beweislast äh, hat er dann sich geäußert und hat zugegeben, dass er Stimmen gehört hatte, die äh, ihm befohlen haben, diese Frau zu ermorden. Also letztendlich wollte er darauf hinaus, dass er nicht zurechnungsfähig ist.
0: Also wie jetzt? Also er hat ja... Die ganze Zeit die Tat geleugnet und jetzt auf einmal im Gerichtssaal, da gesteht er plötzlich doch.
1: Ja, Das hat wirklich alle überrascht, das Gericht, aber vor allem auch seinen Verteidiger, Hans Christian Ströbele. Also der war auch überrascht. Der wusste das vorher nicht. ne? Der hat gesagt, schweig, ich mache das ja. für dich. Der hat sowas in all den Jahren als Anwalt noch nie erlebt, dass ein Mandant seinem Verteidiger mit einem plötzlichen Geständnis ja quasi in den Rücken fällt. Mhm. Warum Hans-Joachim R. das genau gemacht hat, wird sein Geheimnis bleiben, aber wahrscheinlich ging er wirklich davon aus, dass die DNA-Analyse ihn sicher als Täter überführen würde und dass er mit seinem Geständnis, ihm hätten das alles Stimmen eingeflüstert, eine Schuldunfähigkeit erreichen könnte.
0: Das heißt, das Ergebnis der DNA-Analyse ist jetzt vor Gericht gar nicht mehr so wichtig, ja? denn es gibt eben dieses Geständnis. Genau. Hm. Ähm, gleichwohl sagt eben das Gericht, diese neue Methode kann eingesetzt werden, wenn schwerwiegende Straftaten nicht anders aufgeklärt werden können. Kann dann jetzt im Verfahren genau rekonstruiert werden, wie die Tat abgelaufen ist und warum sich Hans-Joachim R. Claudia, also ausgerechnet Claudia, als Opfer ausgesucht hat?
1: Es scheint so, als wäre Claudia ein Zufallsopfer gewesen. Hans-Joachim R. war nach eigenen Angaben an diesem Nachmittag im Februar '88 in Neukölln unterwegs auf Wohnungssuche und schon mehrfach abgeblitzt. Also da war so ein bisschen Frustpotenzial offenbar in ihm. In der Silbersteinstraße fand er an einer Haustür das Schild eines Maklerbüros. Es war der Name des Vaters von Claudia und dort wollte er nachfragen wie uns Thomas Neuendorf von der Polizei Berlin erklärt.
2: Der Tatverlauf war so, dass der Mann bei der jungen Frau an der Wohnungstür zunächst klingelte. Er behauptete, er sei auf Wohnungssuche. Ja, offenbar hatte sich Hans-Joachim R. in der Wohnungstür geirrt. Das äh, kann
1: ja gar nicht sein. Äh, und ähm, als er merkte, dass er eben nicht an der Bürotür mhm. des Vaters, des Maklers geklingelt hatte, sondern an der Privatwohnung von Claudia da sei er plötzlich wütend geworden, da sei er ausgerastet. So eine Reaktion passe durchaus zu seiner Persönlichkeitsstruktur, hat das Gericht dann auch eingeschätzt. Und in dieser plötzlichen Wut dringt er dann in die Wohnung ein, überwältigt Claudia, zerrt sie ins Schlafzimmer und vergewaltigt sie.
2: Hat dann nach Wertsachen gesucht, dabei eine Bankkarte gefunden. Er hat dann die Frau unter Gewaltandrohung äh, gezwungen, die PIN herauszugeben für diese Bankkarte. Also das ist schrecklich und
0: gleichzeitig wird Claudia wahrscheinlich in diesem Moment auch irgendwie Hoffnung geschöpft haben, dass es dem Täter vielleicht einfach nur um Sex und Geld gegangen sein wird, dass er jetzt vielleicht auch mit der Karte und der PIN einfach wieder verschwindet.
1: Das kann so gewesen sein, aber leider ist es anders gekommen. Das Martyrium für Claudia war noch nicht vorbei als Hans-Joachim R. mitbekommt, dass ihre Eltern nicht ganz unvermögend sind, muss Claudia einen Erpresserbrief schreiben. Darin steht, sie sei entführt worden und die Täter wollen 100.000 Mark haben. Das heißt... Er muss sie jetzt wirklich entführen, er muss sie irgendwie rausbekommen aus der Wohnung, um diese Entführung auch glaubhaft zu machen.
0: Aber wie macht er das? Also hat Claudia keine Chance irgendwie zu fliehen? Da liegt ja auch noch irgendwie zwischen Wohnung und der Kleingartenanlage ein Weg dazwischen. Ja, offenbar
1: hat er sie diese Chance nicht. Das ist ja ein, ein erfahrener Gewalttäter. Er knebelt Claudia, verklebt ihren Mund und fesselt ihre Hände. Dann zieht er sie mit einem Mantel und einem großen Schal so an, dass man von den Fesseln und den Knebel im Mund nichts sieht. Und dann zwingt er sie, mit ihm die Wohnung zu verlassen. Die Kleingartenanlage liegt nur einen Kilometer entfernt, also kein riesig langer Weg. Mhm. Sie laufen über Schotter und Schlaglöcher und an den toten Gleisen der damals stillgelegten Ringbahn vorbei. Und dann bricht er eine Gartenlaube auf und bringt Claudia in der Laube noch am selben Abend um.
0: Er hebt dann eben mit ihrer EC-Karte 3x400 mark von ihrem Konto ab. Und dabei wird er dann eben gefilmt von einer Überwachungskamera. Und es macht mich wirklich immer wieder fassungslos, wie brutal Menschen sein können. Also mir geht das einfach nicht aus dem Kopf. Warum musste Claudia sterben? Er hatte doch schon alles, was er wollte. Also er hatte den Sex, den er sich einfach so genommen hat. Er hatte das Geld. Sie könnte noch am Leben sein. Dieser Mord war mehr als unnötig.
1: Also vor Gericht behauptet Hans-Joachim R., das haben wir schon gehört, das hätten ihm plötzlich Stimmen befohlen. Die hätten gesagt, töte sie, töte sie und er wäre dann diesen Stimmen gefolgt. Doch das Gericht glaubt ihm diese Version nicht und geht davon aus, dass er Claudia umbracht, um die Vergewaltigung und die Entführung zu vertuschen. Also ein ganz klares Mordmotiv für Vertuschung einer Straftat. Für die Richter ist Hans-Joachim R. voll schuldfähig. Er wird zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt mit anschließender Sicherungsverwahrung. Denn für das Gericht ist klar, Hans-Joachim R. bleibt gefährlich.
0: Nun haben wir ja doch relativ wenig Bislang über diesen Hans-Joachim R. erfahren. Ähm, weiß man denn etwas darüber, warum er dieser böse, gewalttätige Mensch ohne Skrupel geworden ist?
1: Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen hart, aber ich glaube, ihm ist die Verbrecherkarriere schon in die Wiege gelegt worden. Das war ein völlig kaputtes Elternhaus. Bereits der Vater ist wegen Sexualverbrechen verurteilt worden. Beide Eltern haben getrunken. Die Mutter starb sehr früh. Auch sein Bruder wurde frühzeitig zum Vergewaltiger und Schwerverbrecher also hier schien eine erfolgreiche Resozialisierung undenkbar, deshalb auch die Sicherungsverwahrung in der Gerichtsentscheidung. Inzwischen ist Hans-Joachim R. nicht mehr im Leben. Er starb 2013 im Gefängnis an den Folgen einer Krebserkrankung.
0: Was für ein verfuschtes Leben und auch was für ein trauriges Leben. Aber nochmal zurück zur historischen Bedeutung dieses Kriminalfalls. Es ging ja eben nicht nur um die Aufklärung eines furchtbaren Verbrechens, des Mordes an Claudia, sondern es ging ja auch darum, wie das geschah und das war ja mit Hilfe einer DNA-Analyse zum ersten Mal in Deutschland. Für Thomas Neundorf hat dieser Fall deshalb auch Kriminalgeschichte geschrieben.
2: Wahrscheinlich wäre dieser Fall ohne diese DNA-Spur nie so eindeutig geklärt worden. Und das war daher bahnbrechend für die Kriminalistik in Deutschland.
0: Ja, da hat er recht. Ja, und das Opfer, die erst 20 Jahre alte Claudia? Sie wird 1988 auf dem Parkfriedhof in Neukölln beerdigt.
1: Ja, und das unter großer Anteilnahme. Dieser Fall hat Berlin damals wirklich sehr bewegt. Fast 200 Trauergäste versammeln sich an ihrem Grab. Das zeigt, das Schicksal dieser jungen Frau aus der Silbersteinstraße in Neukölln wird aus zwei Gründen nicht zu so schnell in Vergessenheit geraten. Erstens, weil sich viele Menschen weiter an Claudia, an den Menschen Claudia, erinnern werden. Und zweitens... Eben hier zum ersten Mal in Deutschland ein Täter mit Hilfe der DNA-Analyse überführt wurde.
0: Und dass das Gericht diese Art der Beweisführung zugelassen hat und so der Mord an Claudia aufgeklärt werden konnte, das ist keine Selbstverständlichkeit. Es gab ja keine rechtliche Grundlage dafür. In den kommenden Jahren wurden in Deutschland mit Hilfe der Genanalyse fünf Täter wegen Mordes oder Vergewaltigung verurteilt. Aber erst im September 1990 legalisiert das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe die Nutzung des genetischen Fingerabdrucks zur Verbrechensbekämpfung.
1: Heute gibt es also eine ganz klare rechtliche Regelung. Ein genetischer Fingerabdruck darf in Deutschland gegen den Willen einer Person nur auf richterlichen Beschluss hingenommen werden. Entweder um Spurenmaterial und Körperzellen eines Beschuldigten bei einer Straftat zu untersuchen.
0: Oder eben weil man davon ausgeht, dass ein Täter weiterhin gefährlich ist. Dann entnimmt man auch die DNA, um in künftigen Strafverfahren die Identität feststellen
1: zu können. Ja, das heißt, die DNA-Analyse ist anerkannt, sie ist etabliert und sie hat dazu beigetragen, dass viele schwere Straftaten aufgeklärt werden konnten. Das sieht übrigens auch Hans-Christian Ströbele inzwischen so. Seine Bedenken von damals, so sagt er es heute, haben sich nicht bestätigt.
0: Nächste Woche gibt es einen weiteren spektakulären Fall. Es geht um einen Millionenraub in Berlin-Zehlendorf Mitte der 90er Jahre. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Und wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie gerne unseren Podcast und wir freuen uns auch immer über eine gute Bewertung. Ich hoffe, Sie können heute Nacht gut schlafen.
1: Das hoffe ich ebenfalls. Auch heute haben wir wieder gehört, das Böse ist vor allem die Abwesenheit von Empathie. Also egal, was Sie heute tun, seien Sie empathisch. Das Leben ist zu kurz, um böse zu sein.
0: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg ist eine Produktion des RBB. Redaktion Silke Lessmann und Uwe Madel. Projektleitung Nina Siegers. Moderation und Manuskript kommen von mir, Theresa Sickert. Neue Folgen gibt es immer sonntags auf allen gängigen Podcast-Plattformen und in der ARD-Audiothek, sowie auch die Folgen unserer ersten Staffel von Im Visier.
1: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast von rbb24.